0: Здравствуйте! В эфире 67-й эпизод подкаста ⁇ Ложки нет ⁇ Сегодня я бы хотел обсудить один очень известный, но крайне противоречивый тип аргументов, а именно онтологические аргументы. Вот если внимательно посмотреть на те аргументы, которые мы рассматривали ранее, многие из них опираются на здравый смысл и на наше знание, которое мы получаем из опыта. Ну вот Возьмите, например космологический аргумент. Одно из предпосылок этого аргумента является утверждение о том, что у любого события всегда есть причина. Но откуда мы взяли это утверждение? Ну, очевидный ответ. Из опыта. Ну, вот мы знаем, что, например, если яблоко падает, то она падает не просто так, а потому что на него воздействует сила гравитации. То есть всегда у какого-либо события, которое мы наблюдаем, мы можем найти или придумать обоснованную и разумную причину, почему это событие произошло. Но можно ли применять этот принцип к абсолютно любому объекту? И противники космологического аргумента зачастую как раз и говорят, что да, дескать, принцип причинности, он хорошо работает для каких-либо событий внутри Вселенной, но не применим для Вселенной в целом. Большинство аргументов, которые мы рассматривали в предыдущих эпизодах, они апостериорные. То есть они апеллируют к нашим знаниям о мире, которые мы получаем из опыта. Ну а понятное дело, эти знания могут быть как истинными, так и ложными. Долгое время люди верили, что Солнце вращается вокруг Земли, что в принципе не противоречило ни здравому смыслу, ни наблюдениям. Но только когда Коперник, ну и затем Галилей и другие ученые показали, что на самом деле все ровно наоборот, и объяснили, почему это так. Концепция мира поменялась. Так вот, существенным отличием онтологических аргументов является то, что в своей аргументации они пытаются опираться только на то знание, которое истинно само по себе, или, как его часто называют, на априорное знание. Ну вот, не вдаваясь в такой демагогический спор, пример такого знания это там, 2 плюс 2 равно 4. Да, конечно, кто-то с этим может поспорить, но в общем и целом, наверное, каждый понимает, что такое знание, которое истинно само по себе. Нечто, что будет правильным всегда, нечто, что нельзя изменить. В этом смысле универсальные законы природы подходят под такого рода знания. Тем, кто знаком с Кантом, здесь может сразу вспомниться его терминология, а именно аналитические и синтетические суждения. Вот речь идет, конечно, о первом типе. То есть, еще раз, основное свойство антологических аргументов – это то, что они не опираются на жизненный опыт, а опираются только на то, что истинно само по себе. Это кажется очень интересным подходом, ну, просто потому что оспаривать какие-то общие суждения типа 2 плюс 2 равно 4, ну, просто-напросто сложно, а иногда и неразумно. Давайте попробуем посмотреть, какие варианты антологических аргументов существуют. Одним из самых первых антологических аргументов является аргумент, предложенный Ансельмом Кентерберийским. У него в современной литературе встречается множество разных модификаций. Я воспользуюсь той версией, которая мне лично нравится больше всего. Она сводит некоторые высказывания к противоречию, ну а я очень люблю эти самые противоречия. Итак, аргумент будет состоять из пяти частей. Первая – это предпосылка. Я могу помыслить некоторое существо, назовем это существо Богом, лучше которого нельзя помыслить. Ну, в целом, с этим спорить достаточно сложно, но вот ввожу я такое определение Бога, как существа, лучше которого нельзя помыслить. Просто определение. Второе. Существо, существующее в реальности и которое можно при этом помыслить, будет лучше чем то существо, которое существует только в голове. Логика этого высказывания очень простая. Нечто виртуальное всегда хуже, чем нечто реальное. Поэтому если есть два одинаковых объекта, но один существует только в виртуальной реальности, а другой существует и в объективной реальности, то второе должно быть явно лучше. Третье. Если Бог, определенный по первому высказыванию, если такой Бог, не существует в реальности, то можно помыслить более совершенное существо, которое при этом будет существовать. То есть логика такая. Если Бога нет, то я могу себе представить некоторое существо, которое будет обладать всеми теми же свойствами, что и Бог, но при этом еще будет обладать свойством существования в реальности. Из второго высказывания мы знаем, что существо, которое существует в реальности, лучше, чем то существо, которое в реальности не существует. Но, четвертое, по нашему определению, бог – это существо, лучше которого нельзя помыслить. Ну, отсюда, очевидным образом, по моду Столлинс, мы получаем, что бог должен существовать. Потому что, если бы он не существовал, то мы бы могли представить более совершенное существо, которое было бы как бог, только при этом еще существовало в реальности – и оно было бы лучше, чем бог, который по определению есть самое лучшее существо. Ну вот, собственно, так и получается противоречие. Вот такой вот простой, казалось бы, на первый взгляд, аргумент. Естественно, к нему очень много возражений. Ну это логично, аргументу уже примерно тысяча лет, и за это время многие постарались высказаться на этот счет, начиная от современников Анцельма и заканчивая современными философами. Первое и самое важное возражение, которое можно применить к аргументу Ансельма, да и в целом, наверное, к любому антологическому аргументу, что они хоть и корректны, но неубедительны. Что это означает? Ну вот смотрите, есть аргументы, которые корректны в том смысле, что из предпосылок этого аргумента следует вывод. Ну, например, ну, например все бобры едят людей. «Вася бобер, следовательно, Вася ест людей». Это абсолютно корректный аргумент, потому что действительно вывод следует из предпосылок. Но этот аргумент не является верным, потому что его предпосылки, очевидно, неверны, потому что бобры людей вроде бы пока что не едят. При этом этот аргумент не является еще и убедительным. Что такое убедительный аргумент? Убедительный аргумент – это, собственно, тот аргумент, который убеждает людей, которые изначально придерживались одной точки зрения – в пользу другой точки зрения, которая вытекает из следствия, или которая является следствием. В этом смысле многие философы говорят о том, что антологические аргументы, они выглядят красиво, они корректны, то есть действительно следствие следует из предпосылок, но при этом они никого не убеждают. А самое важное, как мы говорили еще в предыдущих эпизодах, это то, насколько аргументы убедительны конкретно для вас. Если они не убедительны, то их ценность асимптотически стремиться к нулю. И в этом смысле аргумент Анцельма, к сожалению, не убедителен. Но просто потому, что в некоторых предпосылках люди могут вполне обоснованно сомневаться. Очень похоже и второе возражение. Вот, Когда мы с вами говорили о космологических аргументах и обсуждали их предпосылки, очень часто с этими предпосылками были бы готовы согласиться не только теисты, то есть те, кто верует в Бога, ну и атеисты, те, кто в Бога не верят. Почему? Ну потому что эти предпосылки весьма логичны. Ну, например, предпосылка. Вселенная существует. Полагаю, что очень много людей, вне зависимости от веры в Бога, скажут, что эта предпосылка истинна. Равно как многие люди могут согласиться с высказыванием о том, что у любого события всегда имеется причина. Это напрямую никак не связано с существованием Бога. Это просто некоторая Закономерность, которую некоторые могут считать истиной, а некоторые нет. В случае с антологическими аргументами так уже, к сожалению, не работает. Ну вот, например, первая предпосылка ⁇ существо, лучше которого нельзя помыслить. Все ли люди будут согласны с тем, что можно представить себе такое существо. Ведь в тот момент, как только мы его представляем, всегда можно придумать что-то более лучшее. Или почему обязательно что-то, существующее в реальности, особенно в эпоху интернета и различного рода технологий, почему это будет обязательно лучше, чем что-то несуществующее в реальности, да и вообще о какой реальности идет речь. В этом смысле в онтологических аргументах очень часто встречаются такие понятия, как бог, божественное, сверхъестественное, по которым между атеистами и атеистами, к сожалению, нет согласия. И в этом, конечно, Слабая сторона антологических аргументов. Ну, вот здесь вы можете спросить. Ну да, конечно, эти возражения для философов, наверное, смотрятся как-то интересно. А вот что-то более простое нельзя? Да пожалуйста. Вот, например, одним из убедительных для меня возражений для любого аргумента является такое возражение, которое приводит исходный аргумент к абсурду. Ну, давайте возьмем тот же самый аргумент имени Анцельма, но слово «бог» заменим на «остров». Я могу помыслить некоторый остров, лучше которого невозможно помыслить. Вот прям в голове представил. Остров, белый песочек, море, все такое. Остров, существующий в реальности, несомненно лучше, чем остров, который существует только в моей голове. Но, ей-богу, я бы с удовольствием сейчас полежал на пляжике. Если вот этот самый идеальный остров не существует в реальности, то я могу помыслить более совершенный остров. Такой же, только который еще при этом существует в реальности. Значит, по модус Толенс такой идеальный остров должен существовать. Вуаля! Что мы здесь сделали? Мы фактически заменили слово Бог на некоторый идеальный остров, и пришли к очень странному выводу: о том, что любой идеальный остров, который я задумываю в голове, должен существовать. Но, честно говоря, я бы сейчас задумал этот самый остров, вспоминая разного рода фантастические, фэнтезийные фильмы. Таких островов на Земле я, честно говоря, не видел. К чему вообще я делал это самое упражнение? А к тому, что я показал, что, взяв ту же самую логику, но для другого понятия, я могу прийти к крайне абсурдному выводу. И раз я пришел тем же самым способом, это заставляет задуматься, насколько вообще та аргументация, которую использовал Ансельм, она корректна. Да, многие здесь могут сказать, что я беру очень простой аргумент, один из самых старых антологических аргументов, и его так нещадно критикую. Но на самом деле аналогичная критика применяется и для более современных версий. И в этом смысле очень много антологических аргументов подвержены подобного рода возражениям. Лично для меня они кажутся наиболее убедительными, именно как возражения, просто потому, что показывают, что предложенная схема просто-напросто не работает. Есть и другие возражения против антологического аргумента. Я пропущу замечания Канта по поводу того, что существование не должно быть свойством, ну и так далее. Это все занудные философские истории. Но хочу вспомнить одно из замечаний, которое в свое время предложил Фома Аквинский. Фома Аквинский, кстати, выступал против антологического аргумента. Он предложил пять своих, и частично мы их уже разбирали. Но что Фоме не нравилось в антологическом аргументе? Казалось бы... Ну, ведь он же тоже за то, чтобы доказать существование Бога. Зачем критиковать такое замечательное средство? Возражение ФОМы было очень простым. В антологическом аргументе используется понятие Бога. Более того, вводится определение Бога как существа, лучше которого нельзя помыслить. С точки зрения ФОМы, чтобы антологический аргумент был истинным и убедительным, необходимо, чтобы тот, кто его использует, понимал полностью каждое из понятий, в данном случае понятие Бога. То есть, иными словами, вот здесь очень важный и тонкий аспект. Мы с вами говорили о том, что важно, насколько убедительными являются те или иные аргументы. И понятное дело, что для разных людей убедительность может быть разной. Вот Фома Квинский и говорит, что этот аргумент может стать убедительным только в том случае, если человек, который его применяет, полностью понимает Бога. Ну а вы сами понимаете полностью понять трансцендентное просто-напросто невозможно. Отсюда, заключает Фома, и возникает некорректность антологического аргумента. Да, немножко философски, немножко абстрактно, но в этом есть некоторый смысл. Мы можем применять только те аргументы, которые действительно понимаем, включая все те понятия, которые в них входят. В противном случае они не будут для нас убедительными. Вы можете спросить, окей, мы разобрались с аргументом Ансельма Контраберийского. Действительно, он так себе. Но, может быть, философы в 20 веке придумали что-то более интересное? В конце концов, Кант предлагал свой аргумент, Льюис, Плантинга и так далее. В какой-то мере это так. Действительно, придумывались новые формы антологических аргументов. Но при этом, чего-то принципиально нового было не так много. И вот те возражения, о которых я говорил, они на самом деле применимы ко многим из этих аргументов. Я хочу вспомнить три из них. Один мы разберем подробно, а два других я просто сошлюсь на них и расскажу про основные идеи в этих аргументах. Аргумент, который я хочу разобрать, это аргумент, предложенный Льюисом, философом 20 века. На самом деле, те идеи, которые заключены в этом аргументе, использовались и в следующем аргументе, о котором я хотел упомянуть, а именно о так называемом модальном аргументе Плантинге. Он достаточно сложен для понимания, поэтому я просто назову этот аргумент и кратко про него расскажу. Но общая идея и первого и второго аргумента сводится к тому, что авторы пытаются с помощью рассуждений вывести некоторые утверждения о возможности или необходимости существования определенных божественных атрибутов, ну и Бога в целом. Это вообще общая характеристика модальных аргументов. И оба аргумента используют такое интересное понятие, как понятие возможных миров. Это то, что пришло в философию, наверное, где-то в середине XX века. Связано это, конечно же, с квантовой механикой и прежде всего с многомировой интерпретацией Иверетта. Но ну, если помните, идея этой интерпретации заключается в следующем. Вот есть вот эта квантовая неопределенность. Кот Шейдингера то ли жив, то ли мертв и каждый момент времени, согласно основной кипенгагенской интерпретации, представляет собой суперпозицию двух состояний, то есть одновременный жив и мертв. Это кажется немного нелогичным, но хорошо соответствует опыту. Эверетт предложил другую интерпретацию, что в тот момент, когда происходит измерение взаимодействия с макрообъектом, Вселенная расщепляется на две. В одной из них код жив, в другой из них код мертв. И в этом смысле это соответствует здравому смыслу, потому что человек находится либо в одной, либо в другой вселенной. Для него кот либо точно жив, либо точно мертв. Просто вселенных много. И философы взяли вот эту идею и расширили. Они предположили, что помимо одного мира может существовать бесконечный ансамбль вселенных. Они устроены по некоторым общим принципам метавселенной, но при этом они могут немного отличаться. В принципе, вы можете взять любое фантастическое произведение, связанное с параллельными вселенными, и суть этой идеи вы очень хорошо уловите. Так вот, помимо того, что это просто фантастическая концепция, эту идею начали использовать и философы, и внедрили концепцию возможных миров в свои аргументы. В качестве примера давайте рассмотрим аргумент Льюиса. Первое. Любое существо, которое мы можем представить в мыслях, существует в одном из возможных миров. Это предпосылка. Льюис это предполагает. Но в целом это соответствует логике. Идея такая, что если мы что-то можем помыслить, значит, скорее всего, где-то есть вселенная, возможный мир, в котором вот эта мысль уже родилась. Ну, в принципе, а почему бы и нет? Спорно, но возможно. Второе. Здесь мы уже рассматриваем два мира, некоторое существо, и некоторое понятие величия. Величие это вот как лучше в предыдущем аргументе. Так вот, второе предположение. Если есть некоторое существо, которое существует в каком-то первом мире, и его не существует во втором мире, то величие существа в первом мире выше, чем во втором. Это в принципе очень похоже на аргумент Анцельма. Если существо существует, оно лучше, чем то, которое существует только в голове. Но в данном случае мы уже говорим не о существовании в голове, а о существовании в каком-то из конкретных возможных миров. Третье. Можно помыслить, такое существо, чье величие – выше величие любого другого существа в любом из возможных миров. Это очень похоже на первую предпосылку аргумента Анцельма. Ну и из этого всего следует, что… В реальном мире должно существовать существо, чье величие больше величия любого другого существа в любом из возможных миров. Почему так? Да ровно по тем же соображениям, что и для аргумента Анцельма, потому что если бы такого существа не существовало, то можно было бы помыслить более великое существо. В общем, небольшие добавления в виде возможных миров делают старый аргумент Анцельма гораздо более интересным однако все еще уязвимым критике. Еще я бы хотел отметить для тех, кого заинтересовали антологические аргументы, посмотреть еще на две версии. Первая – это модальный аргумент Плантинги, который расширяет идею Льюиса и делает ее, на мой взгляд, более правдоподобной. И второе – это очень интересный аргумент, предложенный Гёделем. Да-да, тем самым логикам, математиком, предложившим теорему о неполноте, который в своих тетрадях сделал очень интересные наброски, которые впоследствии опубликовали. Это формальный набор определений и аксиом, из которых следует теорема о существовании Бога. Сделано это математически точно, то есть Гёдалевский аргумент корректен, там действительно выводы следуют из предпосылок. Хотя по вопросам аксиом у некоторых философов есть возражения. В общем, кому интересно, посмотрите. Потребуется знание математики и логики, но не то чтобы бесконечно много. А я, пожалуй, на этом закончу. Мне кажется, что антологические аргументы в целом интересны, но неубедительны. Иными словами, считать существование Бога рационально обоснованным на основе этих аргументов нельзя. Но что-то интересное в них все-таки есть. Поэтому я бы не сказал, что они бесполезны. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!